0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer à quel point on est proche d'une crise bancaire mais aussi d'une perte incroyable en termes de valeur de votre épargne. Tout ça basé sur des chiffres précis, concrets. Je vais vous les partager en toute transparence et à la fin de cette vidéo je vais vous donner des solutions pour que vous puissiez vous protéger en cas de crise bancaire ou crise au niveau des monnaies que nous utilisons. J'aimerais vous faire un tour d'horizon rapide de l'état des banques dans le monde entier. Aux États-Unis, vous avez plus de 12 banques qui ont fermé par État en 2019. En 2020, il y en a eu encore plus. En 2021, on verra. En Europe, nous avons les banques les plus endettées au monde, avec pour exemple la BNP Paribas qui a une dette de plus de 800 milliards d'euros, qui a reçu plus de 800 milliards d'euros de dépôts également, mais cependant qui n'a que 100 milliards d'euros en termes de fonds propres. Où sont passés les 700 milliards de différence Qui va payer l'addition ça va être les épargnants. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que lorsque vous déposez 1 000 euros, 2 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros dans une banque, ce n'est plus votre argent. C'est un crédit que la banque vous doit. C'est un exemple très simple. Vous avez 1000 euros, vous mettez 1000 euros devant votre compte bancaire. Où vous recevez votre salaire, il est arrivé dans votre banque, il est sur votre compte bancaire, vous le voyez sur votre téléphone. et bien, vos 1000 euros ici, là, ce ne sont pas les vôtres. Ce sont tout simplement, c'est un indicateur de combien vous doit la banque et combien elle vous permet d'utiliser. Mais votre argent n'est pas disponible à la banque. C'est pour ça que parfois vous allez dans une banque, vous dites Bah voilà, j'ai besoin de retirer autant en liquide. Bah, il est fort probable qu'on vous dise non. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas votre argent, c'est un crédit que la banque vous doit. Alors maintenant, il y a pas mal de personnes qui vont me dire Oui, mais j'ai entendu qu'il y avait une garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. En fait, dans la théorie, c'est magnifique, on est rassuré. Dans la pratique, bah l'état des banques montre que ça va être tout simplement impossible. Sauf si on vient injecter énormément de monnaie. Et donc, naturellement, il y aura une inflation. Donc, finalement, bah, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Donc, finalement, si vous ne perdez pas d'un côté, vous perdrez de l'autre. Un exemple très concret, à Chypre, lorsqu'ils ont eu une crise massive au niveau des banques, le Fonds monétaire international n'est pas venu injecter de la monnaie. Il a simplement dit bah voilà, bah vous saisissez tous les épargnants et puis boum, voilà, tous les épargnants se sont retrouvés sans un sou. Donc ce qui nous montre bien que une fois toutes ces garanties, qu'elles soient françaises ou européennes, dans la théorie c'est toujours magnifique, dans la pratique c'est toujours différent. Alors maintenant j'aimerais vous dire ce que le gouvernement nous dit pour nous rassurer. Alors vous avez deux organismes qui s'occupent et qui vont essayer de réguler et de nous protéger contre les faillites bancaires. Vous avez la BRRD qui est un organisme qui intervient dans le cadre d'une crise bancaire au niveau européen et vous avez la FGDR en France qui va vous protéger par exemple dans le cadre uniquement bancaire au niveau des actionnaires s'ils perdent de l'argent, les détenteurs d'obligations mais aussi les épargnants. Cependant, quelles sont leurs garanties Je vais vous le dire tout de suite, vous allez rigoler. Les fonds en France pour la protection de la faillite bancaire est de 4 milliards d'euros. Cependant, ils sont investis en bourse dans des actions bancaires qui vont elles aussi forcément chuter si les banques font faillite. Et il y a seulement 200 millions d'euros qui sont disponibles pour couvrir et protéger les épargnants. Alors, si simplement la BNP Paribas a 800 milliards d'euros de dépôts, comment voulez-vous, s'il y a une crise bancaire au niveau français simplement, qu'avec 200 millions d'euros, on arrive à protéger les épargnants Mathématiquement, je pense qu'il y a un petit problème. Alors quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous dans le cadre de la protection contre une crise bancaire mais aussi la baisse rapide de la valeur de notre épargne J'avais fait une vidéo plus détaillée sur la baisse de la valeur de notre épargne mais en gros ce que vous devez retenir c'est qu'on a une baisse de la production au niveau mondial et une injection monétaire qui est massive, qui n'a jamais été aussi importante depuis toujours et donc c'est ce qui fait que naturellement bah, votre épargne va valoir de moins en moins et de plus en plus rapidement. Donc de ce fait, la première option qui s'offre à nous ça peut être l'achat d'or. Alors l'achat d'or, je suis pour, mais vraiment au bon moment. Je m'explique. Lorsque l'économie a peur, lorsque les particuliers ont peur, lorsque les institutionnels sentent le vent tourner, naturellement vont acheter de l'or, ce qui va faire augmenter le prix de la once, ce qui va faire augmenter son cours, il va avoir une tendance haussière. Et donc, rentrer trop tard sur une tendance haussière peut être risqué parce que non seulement bah, vous allez diminuer votre marge, mais en plus de ça, vous vous exposez à une potentielle Perte. Donc l'or je pense qu'il est intéressant de l'acheter lorsque l'économie va très bien, lorsque personne ne veut de l'or, achetez un petit peu d'or, ne serait-ce que 1 à 5% de votre portefeuille. Ensuite une fois que l'économie sera en danger, tout le monde a peur, dans ce cas là pourquoi pas revendre son or lorsque le marché action baisse et dans ce cas là rentrer sur des actions. Mais vraiment l'or c'est un très bon levier, c'est un très bon véhicule d'investissement, de protection à ne pas acheter dans des périodes où tout le monde est déjà apeuré, mais les acheter dans des périodes où tout le monde est confiant. Deuxième solution pour se protéger, ça va être de diversifier au niveau de ses devises. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez que de l'euro ou que du dollar. Pensez à échanger un petit peu de ces monnaies contre du franc suisse. Pourquoi Parce que le franc suisse, c'est la monnaie la plus solide au monde. Si vous comparez par exemple sur 10, 15, 20 ans, la valeur entre eux le franc suisse et l'US dollar, vous allez vous rendre compte que le franc suisse prend de la valeur. Et en réalité, pour être précis, le franc suisse ne prend pas de valeur. Il va simplement, face à l'US dollar, en prendre. Ce qui veut dire que l'US dollar perd de la valeur. Et donc, de ce fait, je vous invite à utiliser des services, que ce soit en ligne ou physique, pour échanger des euros contre des francs suisses. Personnellement, mon fonds de sécurité de 6 mois d'avance est en franc suisse. C'est-à-dire que moi, personnellement, je gagne, euh, j'ai différents business et différents revenus dans différentes monnaies. Et dès que je peux, je transforme 6 mois de mes dépenses en francs-suisses sur un compte et je dépense en francs-suisses. Ce qui fait que mon pouvoir d'achat sur 6 mois ne va jamais changer. Et tout l'excédent, je vais l'investir. Et justement, investir, au Théo, mais investir dans quoi Troisième possibilité, ça va être investir dans l'immobilier physique ou l'immobilier papier. L'immobilier physique, c'est simple, vous empruntez de l'argent auprès de la banque, vous trouvez de bonnes affaires, vous la rénovez, vous mettez par exemple des locataires dedans vous utilisez une structure fiscale qui va faire que vous n'allez payer que très peu d'impôts, voire pas du tout, et tout simplement, vous allez, une fois que vous n'aurez plus de charges à amortir pour réduire vos impôts, vous pourrez revendre votre bien immobilier, en acheter un plus gros et recommencer ce processus. L'inconvénient, je dirais, de cette stratégie, c'est que bah, personnellement, je le fais et je peux vous dire que parfois, bah, c'est un petit peu casse-tête dans le sens où bah, voilà, il y, y a du travail, ce n'est pas juste un investissement passif. A l'inverse, si vous acceptez de gagner un peu moins qu'avec l'immobilier physique, vous avez l'immobilier papier, donc des foncières cotées. En gros, il y a des entreprises qui se trouvent aux États-Unis qui vont simplement posséder des biens immobiliers et ensuite qui vont vous revendre une partie de leur entreprise. Ce qui fait que indirectement, vous allez posséder des biens immobiliers au travers d'une entreprise. Ces entreprises peuvent avoir une stratégie d'achat-revente, de location. Personnellement, j'ai massivement investi dans des foncières cotées aux États-Unis, notamment l'entreprise Realty Income. Essex et encore d'autres entreprises dans le domaine hospitalier et des maisons de retraite. Vous avez ensuite d'autres types d'investissements qui vous protègent mais aussi qui vous permettent de prendre une plus-value. Personnellement, j'investis donc aussi en bourse dans des actions qui vont me reverser des dividendes. Si c'est une stratégie qui vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de mon portefeuille à dividendes qui justement vous montre en toute transparence mon portefeuille d'actions en bourse. Alors il existe plein de méthodes pour investir en bourse. Personnellement, j'en ai testé un paquet globalement celle qui euh, me convient par rapport à ma situation c'est le fait d'investir sur des actions qui vont me payer des dividendes que ce soit tous les mois tous les trimestres tous les semestres ou chaque année vous avez ensuite d'autres types d'investissements qui ne sont pas forcément que des protections mais qui vont vous permettre également de prendre une plus-value que ce soit les actions qui reversent des dividendes que ce soit le prêt entre particuliers vous retrouverez deux liens dans la description de la vidéo donc déjà le site que j'utilise pour prêter de l'argent à des particuliers qui me le remboursent avec des intérêts. Et vous retrouverez également le lien de mon portefeuille à dividendes qui est ni plus ni moins que mes actions sur lesquelles j'investis en bourse. Je vous montre mon portefeuille en toute transparence. J'achète tous les mois une seule action. Je passe mon temps à analyser les bilans d'entreprise, à rechercher des anomalies de marché pour aller chercher justement du rendement, donc avec des dividendes, mais aussi une plus-value grâce à l'augmentation du prix, puisque les entreprises sur lesquelles j'investis prennent forcément de la valeur, puisque je regarde les bilans comptables, je les compare, je regarde le prix et je recherche justement, comme je vous l'ai dit, ces anomalies de marché. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions beaucoup plus avancées sur l'investissement IMO, l'investissement en bourse, Tout ça basé sur ma propre expérience, mes succès, tout comme mes échecs, de manière transparente. Il est au format audio et PDF dans la description, sinon il est au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao